0: Le damos la bienvenida una
1: vez más a Destino MBD. Hoy vamos a hablar del barrio Punta Carretas, que también se llama Punta Brava porque hace referencia a la más prominente y peligrosa punta rocosa de Montevideo. Bueno, como siempre, nos acompañan Clary. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andás?
1: Bien, y Connie.
0: Hola, buenas tardes, Nico.
1: Buenas, buenas. Y bueno, hoy les vamos a contar sobre los sitios, como siempre, que pueden visitar. Pero lo vamos a articular como un recorrido por la Rambla. Y vamos a empezar en el límite con el barrio Trubil, con el Castillo Vitamilio, que Connie nos va a contar un poco sobre él.
0: Buenísimo, Nico. Muchas gracias por esa introducción. El castillo Pitamiglio fue la residencia del arquitecto Humberto Pitamiglio, de ahí el nombre, desde 1911 hasta 1966. Y él lo mantuvo siempre en construcción desde que compró los terrenos en 1910 hasta el día de su muerte. Él decía que su construcción no tenía que acabar nunca. Esto era como una metáfora de que la vida es un viaje en barco y también era una representación de esta vía húmeda de la alquimia que él practicaba. Y desde el año 2000, el Castillo Pitamilio está abierto al público. Ahora funciona como museo, restaurante y espacio cultural donde se pueden hacer visitas guiadas. En este lugar se destaca muchísimo el paisaje de la Rambla con una fachada que luce una proa de un barco con una réplica de la victoria de Samotracia que representa la victoria de la vida hecha por el escultor italiano-uruguayo Pedro Piccioli. Además, esta construcción es como una obra de arte en sí, por eso estoy yo hablándoles de esto hoy, porque es una pieza ecléctica. ¿Esto qué quiere decir? Que están combinadas en ella diferentes corrientes con elementos renacentistas, medievales y góticos que conviven al mismo tiempo. Es un lugar súper especial porque adentro del castillo hay 33 puertas de las cuales muchas ni siquiera conducen a nada. Hay escaleras truncas y habitaciones con formas súper raras. Un lugar muy misterioso, se ve. Sí, súper misterioso, la verdad. Es muy especial, así que recomendamos, sin dudas, recomendamos que vayan a, a conocerlo.
1: Y un dato curioso de, de esto es que en su testamento, el arquitecto Pitamilio puso dos condiciones. Una es que se realizaran actividades para promover la cultura, que es lo que se está haciendo. Y otra es que se le fuera devuelto a su regreso. O sea, él va a revivir, eh, según él. Incluso diseñó su panteón en el cementerio central para que solo pueda abrirse del lado adentro. Así que bueno, no. quizás no. quizá esté caminando entre nosotros en un futuro.
0: Un personaje especial, la verdad.
1: <ríe> bueno, y siguiendo el recorrido por esta rambla de Punta Carreta, llamada Rambla Gandhi, vemos el monumento de este mismo señor, Mahatma Gandhi, un busto de bronce sobre un basamento de hormigón que está pintado de negro y se encuentra en la rambla en la intersección con la calle José Vázquez Ledesma sobre la senda peatonal. El monumento es una réplica del original, que es del indio Ram Banshee Sutar y que fue donada por el gobierno de India por el motivo del centenario del nacimiento de Gandhi, que fue inaugurada el 26 de enero de 1971, pero en otra ubicación. Hasta antes del 2008 estaba en la intersección con 21 de septiembre eh, sobre la Rambla.
2: Sí, un lugar muy lindo para caminar, tomar mate y disfrutar de la vista, además de contemplar este monumento muy importante.
1: Totalmente, Clarí sí.
2: Bueno, y por ahí, si seguimos nuestro recorrido por la Rambla, vamos a encontrar el Museo Zorrilla, que en realidad era la casa de verano del poeta Juan Zorrilla de San Martín y se construyó en 1904. En el museo se pueden apreciar muebles y pertenencias que hacen como un recorrido por la vida de este poeta. En 1975, la casa de este poeta, Zorrilla de San Martín, es declarada Patrimonio Cultural. Algo curioso de la ubicación de este museo es que se encuentra en la calle que tiene el nombre de su hijo, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín. Es un lugar muy lindo para conocer y aprender un poco más del de arte uruguayo, no solamente pintura, sino también escultura y poesía. Y más adelante, si seguimos nuestro recorrido ya llegando al siguiente barrio, que es el Parque Ro del que hablaremos en el próximo capítulo, se encuentra el Memorial del Holocausto del Pueblo Judío. Se inauguró en 1994 y fue obra de los arquitectos uruguayos Gastón Boero, Fernando Fabiano y Silvia Perocio. La obra fue construida en granito rosado y consiste en un muro de 120 metros de largo que se dispone a lo largo de la Rambla, en paralelo al río. El muro representa la historia del pueblo judío y en la parte central se interrumpe con un gran hueco emplazado por dos bloques de granito que aluden a la tragedia que fue el holocausto. Al otro lado del muro hay como diversas figuras que están organizadas en un recorrido y comienza esto sobre una rampa de piedra que desciende y por la rampa se puede llegar hasta el punto más bajo del monumento y se puede ver en su totalidad. Este monumento está como muy integrado en el paisaje. No es tan notorio, pero es muy lindo de visitar.
1: Sí, sin duda, fue, fue una buena elección incluir ese monumento para recordar todo este, este evento histórico que, que marcó tanto a, a este pueblo.
2: Exactamente.
1: Bueno, y vamos con lo más conocido del barrio, que es el Faro de Punta Carretas.
0: Aparte del shopping.
1: Sí, aparte del shopping que fue construido y habilitado el 1 de octubre de 1876. Tiene una altura de 21 metros y tiene un alcance luminoso de 15 millas náuticas. Y bueno, la torre está hecha de piedra labrada y revocada en su interior y elevada sobre su basamento macizo. Al día de hoy sigue sirviendo de referencia para pesqueros que van al Banco Inglés o al puertito del buceo, o también a la entrada del río Santa Lucía. Y desde su costa se puede ver una vista panorámica y se puede disfrutar de los clubes de pesca y la oferta gastronómica de restaurantes de la que nos va a contar un poco Connie.
0: Sí, ahí mismo cerquita del faro tenemos un restaurante que se llama La Estacada que pueden ir a conocer si están justo haciendo este recorrido que les recomendamos nosotros. Es un lugar que es pet-friendly, dato no menor, que tiene carnes uruguayas, cosa que está buenísimo. Un ambiente súper cálido, en invierno tiene estufa leña en el salón central. Súper buen servicio, bien ambientado, así que no dejen de pasar por ahí si están cerca del faro. Otra opción de oferta gastronómica que no queremos dejar de contarles es Che Montevideo, Está en la Rambla, esquina 21 de septiembre. Tiene una muy linda vista al mar y además tiene terraza. Entonces en los días soleados está divino para comer afuera. Y además tienen mucha variedad en la comida para todos los gustos. Así que recomendado por nuestra parte. También cerca del faro tenemos el mercado Siam. Muy lindo lugar para ir a comer picadas. Tiene distintos lugares donde pueden pedir comida y bebidas y es como una modalidad de autoservicio, entonces cada uno se pide lo que quiere y después va y se sienta y come. También tiene mesitas exteriores para los días más lindos y además con esto de tener una vasta oferta de lugares, tiene variedad de, de comida para todos los gustos. ¡Qué rico, Connie! Ya me dio hambre. Sí, la verdad nos vamos a comer algo ahora, vamos vale. a alguno de estos lugares, sí. me parece, Aprovi me tenté.
1: Aprovechamos el final de capítulo. Sí. <risa> bueno, y con nuestras clásicas propuestas gastronómicas cerramos el capítulo de hoy. Eh, espero que les haya gustado, que vayan a visitar todos estos lugares. Como les adelantó Clary, el próximo episodio va a ser sobre el Parque Rodó, así que nos vemos ahí.
0: No se lo pierdan. Hasta la próxima.